0: Boa noite irmãos Uma alegria voltar a esta igreja Após três anos, né? a última vez que estivemos aqui, a Rosa e eu E é um prazer poder compartilhar com vocês Um pouco da palavra de Deus E também um pouco do trabalho que a gente está fazendo é, Lá na Espanha, na Europa Que é um trabalho que também tem repercutido em outros lugares do mundo Mas primeiro de tudo, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3, versículos 11 a 26. Diz o texto. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, Dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, O Senhor Deus lhes levantará, dentre seus irmãos, um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado, seu servo enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém. É um texto bastante denso, é um texto que nos ajuda a entender algumas dimensões da missão no dia a dia da igreja. Às vezes nós pensamos que a vocação missionária é uma vocação que fica restrita à vida de dois ou três que são enviados para outro lugar, né, para outro país, ou para outra região do nosso Brasil, ou para um bairro da nossa cidade. E que a igreja em si é apenas uma espécie de é, corpo né, que é, recebe, que financia e que ora pelos vocacionados. Mas a verdade é que a vocação missionária precisa ser entendida e precisa ser vivida de uma forma prioritária, como uma vocação de toda a igreja, de todo o povo de Deus. Eu creio que realmente quem é o vocacionado de Deus no mundo é a igreja. A igreja é o povo de Cristo no mundo, né? resgatado e tirado do mundo, mas depois devolvido a este mesmo mundo com uma missão. A igreja deve, então, cumprir essa missão tanto enviando suas equipes de missionários por vários lugares, mas também ela vendo a si mesma... É, e assumindo a sua própria vocação de uma forma prática, de uma forma integral e completa. Quando nós lemos esse texto, nós encontramos alguns personagens que me parecem muito interessantes e que nos ajudam a entender um pouco melhor essa missão da igreja no seu próprio dia a dia, missão de todos nós. Eu queria comentar um pouquinho sobre é, esses personagens, e eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta para ir conferindo alguns textos que eu vou mencionando, ok? primeiro personagem é um homem que foi curado. Um homem curado. O capítulo 3 começa narrando a cura de um mendigo que era aleijado de nascença, um homem que estava limitado e estava preso tanto pelas suas limitações e deficiências físicas, mas principalmente... Ele estava limitado pela sistemática imposição, versículo 2 De ser ali colocado todos os dias para pedir esmolas Talvez essa fosse a grande limitação na vida daquele homem Ser colocado ali, conforme o versículo 2 do capítulo 3 Diariamente para pedir esmolas E talvez a sua limitação seja ainda maior porque a sua expectativa última de vida, versículo 5, qual era? Era esperar receber deles alguma coisa. Algumas moedas, um pedaço de pão, uma roupa velha, um olhar de compaixão, não sei. Ele esperava receber deles alguma coisa. E essa era a sua expectativa de vida, ele não esperava nada mais nada mais. Que, que prisão, não é verdade? Que prisão que, ele, que, que esse homem vivia. Mas esse homem foi alvo da graça de Deus, uma graça que se manifestou na vida dele através da ação dos apóstolos, que, claro, representam aqui no texto a igreja de Deus no mundo. Os apóstolos que simplesmente poderiam haver parado naquela... Palavra naquele discurso tão contemporâneo e tão oportuno do versículo 6, dizendo, eu não tenho prata nem ouro. Vocês poderiam ter posto um ponto final aí? Eu não tenho prata nem ouro. Mas ele acabava de receber o que ninguém jamais tinha lhe oferecido, uma saúde perfeita, derivada da fé, que vem unicamente por meio de Jesus Cristo, versículo 16. Porque foi Jesus quem o libertou, quem o curou, quem o salvou, quem o resgatou. E essa experiência transformadora de fé em Cristo, o pôs de pé, o fez andar, ele entrou no templo com os apóstolos, entrou no pátio do templo, versículo 8 e 9, saltando e louvando a Deus. Era um mendigo, estava jogado à porta do templo e esse homem foi alvo da graça de Deus. Uma graça manifestada pelo olhar misericordioso da igreja. Versículo 4, através dos apóstolos que segurando pela mão direita o ajudou a se levantar. Essa foi a missão da igreja naquele momento. Essa é a missão da igreja em qualquer momento da história. Levantar pessoas que estão jogadas. E quando nos referimos a este homem que foi curado pela graça de Cristo, podemos nos referir ou usá-lo como exemplo de todos os que estão fora. Né? A nossa missão é olhar para fora, para fora da igreja, para fora das nossas fronteiras, da nossa, é, da, da nossa vida eclesial, e encontrar nas pessoas o nosso campo missionário As pessoas fazem parte do nosso campo missionário Olhar para fora, aí fora está o nosso campo Mas tem um outro personagem no texto Além do homem curado, eu queria mencionar, em segundo lugar Um povo incrédulo Havia um povo aqui que era totalmente incrédulo E se trata da população local Uma população que ficou perplexa admirada ao ver o exercício de uma fé genuína no Deus que restaura integralmente a vida humana, versículo 10. A população local não esperava ver o que viu. O que ela esperava? Ela esperava alguma coisa, claro, o povo sempre espera alguma coisa, né? Esse povo esperava que os apóstolos cumprissem com a expectativa religiosa comum. Ou seja que dessem uma esmola para aquele mendigo e seguissem o seu caminho de autojustificação justificação para dentro do templo. Diante do texto, essa população local parece assumir uma atitude de incredulidade e não de uma fé verdadeira em Deus. Versículo 11. Esse povo incrédulo correu até eles. Para ver o que estava acontecendo, né? imaginando que Pedro e João, ou seja, a Igreja representada, tivessem em si mesmos algum tipo de poder espiritual, não sei, talvez eles eles fossem algum tipo de X-Men da fé, não sei, alguma coisa assim, ou que eles tivessem uma comunhão com Deus tão intensa que é, se tornaram melhores que todos nós. Mas não viram isso. Eles correram para ver isso, mas não viram isso. Esse povo incrédulo foi identificado por Pedro, versículo 12, como israelitas. Versículo 17, como seu, seus irmãos de sangue. Pedro não apenas se identifica com essas pessoas, mas menciona e interpreta alguns textos do Antigo Testamento veja versículo 22, 23 e 25, alguns textos do Antigo Testamento que era muito conhecido de toda aquela gente. A intenção de citar esses textos era tentar levar esse pessoal a entender a verdadeira obra e a verdadeira missão do Messias, de Cristo. Desse povo incrédulo, ainda que religioso, e aí está uma coisa que parece que não combina, né? um povo incrédulo e ao mesmo tempo religioso, pois é, Frequentemente, a incredulidade e a religiosidade conseguem andar de mãos dadas. Pacificamente, sem conflitos internos, conseguem andar de mãos dadas. Por isso, esse povo incrédulo, ainda que religioso, não esperava ver o que viu, não esperava ver uma fé verdadeira. Eles eram detentores da história da salvação, uma história que aconteceu ao longo das gerações na família deles. Eles eram detentores das escrituras, os profetas vieram por meio deles, a lei foi dada por meio deles, o Messias nasceu no meio deles. Mas parece que nada disso faz sentido. Quando o coração está duro, quando o coração é incrédulo, a religiosidade não, não faz sentido. Se nós olhamos para o homem curado e vemos o nosso campo missionário lá fora, fora das nossas paredes, nós olhamos para esse povo incrédulo e vemos o nosso campo missionário aqui dentro, dentro das nossas paredes. Esse povo somos nós. E é importante observar a interpretação que Pedro deu a promessa que Deus fez a Abraão, versículo 25, ele cita Gênesis 12, versículo 3, e para ele, para Pedro, todas as nações da terra seriam abençoadas pelo descendente de Abraão, que era Jesus Cristo, e esse foi o povo que primeiramente recebeu o Messias, que viu seus sinais, que ouviu a sua mensagem, que poderiam ter sido abençoados, e poderiam ter se convertido das suas maldades. Mas até aquele momento parece que nada disso aconteceu. Nós temos no texto um homem curado, nós temos um povo incrédulo, mas em terceiro lugar nós temos uma igreja seguidora. Uma igreja seguidora. O texto todo destaca a presença de uma igreja que de forma deliberada, de forma consciente, segue a Cristo em sua missão redentora. Aqueles dois apóstolos estavam plenamente certos de que a sua vocação maior não era fazer coisas, não era acumular sua agenda de reuniões eclesiásticas. Eles tinham uma consciência muito clara de que sua, vis, sua missão maior na vida era seguir a Cristo era seguir a Cristo. Isso se reflete nas suas próprias atitudes, em relação ao homem curado, em relação ao povo incrédulo, em relação a Deus, a Cristo, em relação a si mesmos. Pedro começa o discurso desviando, ou tentando desviar o olhar maravilhado dos israelitas, deles, para o verdadeiro autor da cura do mendigo, que era Jesus, versículo 12 e 13. De fato, os olhares de admiração naquele momento repousavam sobre os apóstolos, sobre a igreja. E eles poderiam ceder à, à, à velha tentação de obter os dividendos religiosos e pessoais desses olhares sobre si. Né? Quem sabe eles poderiam pensar, ui, é, talvez a gente possa ser os primeiros influencers evangélicos da história e começar a gravar YouTube aí à vontade mas eles preferiam seguir a Cristo. A igreja verdadeiramente seguidora do Cristo sofredor é a igreja que renunciou ao reconhecimento público para que Cristo atraísse todos os olhares, para que Cristo fosse devidamente anunciado e glorificado. Essa igreja seguidora é uma igreja que assume a sua verdadeira posição e vocação como testemunha do Cristo ressurreto. Versículo 15, no versículo 15 há uma expressão que é muito importante. Eles disseram, nós somos testemunhas disso. Isso é uma confissão de fé, que tem que se renovar na nossa vida como igreja diariamente. Como vamos ser testemunhas de alguém que nós não seguimos, que nós não conhecemos, que nós não amamos, que nós não glorificamos? Não somos testemunhas se não seguimos a Cristo. Então essa igreja seguidora é uma igreja que no seu dia a dia aprende a se identificar com o outro, o outro lá fora, o outro aqui dentro e dizer, versículo 17, eu sei que vocês agiram por ignorância, eu sei, mas agora é hora de arrependimento, é hora de confissão, é hora de consagração de abandonar os nossos pecados, de nos converter das nossas maldades. E de exercer misericórdia e sensibilidade para com o sofrimento e o pecado das outras pessoas. Pessoas de fora, pessoas de dentro. Uma compaixão que somente nós podemos encontrar na vida e na obra do Cristo que nós seguimos. Temos um homem curado, temos um povo incrédulo, temos uma igreja seguidora. E por último eu quero dizer que nós temos também um Deus atuante. Um Deus atuante. Toda narrativa nos mostra a presença de Deus sempre agindo de forma incessante na história humana. Ah, mas com tantas coisas estranhas, com tantas desgraças que acontecem no mundo, é, com esse vírus que está meio solto, meio preso, depois solta de novo, é, como é que Deus está agindo na história, né? Mas se olhamos para o texto, o texto como um todo apresenta a Deus como aquele que dirige o curso dos acontecimentos, aquele que conduz a vida e a obra de Cristo ao seu cumprimento final, ao cumprimento redentor dessa obra. Por exemplo, segue com os olhos o texto, versículo 13. Versículo 13 diz que foi Deus quem glorificou seu servo Jesus. Versículo 15. Foi Deus quem o ressuscitou dos mortos. 18. Foi Deus quem cumpriu o que tinha sido predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. 21. Foi Deus que falou há muito tempo por, por meio dos seus santos profetas. Versículo 26. Foi ele quem ressuscitou o seu servo. O texto todo não é a igreja atuante. O texto todo nos fala de um Deus atuante. A igreja atua quando segue de coração, de alma, de forma consagrada ao Deus que atua. Seguimos a missão de Deus. Seguimos as pisadas de Deus nesse mundo. E essa aliança que, que Pedro se refere, aí no versículo 25, né, com referência ao texto de Gênesis 12, uma aliança que para ele não podia ser entendida de outra forma, a não ser vendo no Cristo ressurreto a única possibilidade da bênção de Deus para os seres humanos. Não há outra possibilidade. Eu quero que Deus me abençoe de tantas formas, nós temos tantos problemas para Deus resolver para a gente, de saúde, de trabalho, dentro da família, de relacionamentos, é, de dinheiro, sei lá. Mas a bênção de Deus, em primeiro lugar, depende da graça de Cristo nas nossas vidas. Não há nenhuma possibilidade de encontrarmos a, é, a bênção de Deus senão por meio de Cristo, eu quero terminar dizendo que diante dessa história, uma história bíblica, nós devemos nos perguntar como indivíduos, como família, como igreja também, como compreender melhor a missão de Deus nesse mundo. E como nós podemos seguir as pisadas e os passos do Deus missionário nesse mundo. Somos o povo desse Deus por isso, nós não apenas enviamos equipes de um lugar para o outro, mas como igreja, como povo, como família de Deus, como corpo de Cristo, como a comunidade do Espírito, nós somos vocacionados, chamados, para cumprir a grande tarefa de seguir a Cristo em sua missão. Somos o povo missionário do Deus missionário no meio desse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.